0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达，感谢各位参与，也在这边要跟大家提醒一下，因为现在有诈骗集团，呃，用了我的肖像权，那么在脸书网络跟呃这个奈上面来行骗哈，那、呃、已经到刑警警察局报案。统一证券的官网也提出了相关事情的声明。各位投资朋友，如果有看到任何以我名字为主的这些相关的呃证券软体或平台，那么跟您推荐名牌、哦、不管是台股、港股或是美股，那个都不是我们本人，因为现在在证券公司是专职专任、哦、不可能去做这些呃违法。哦，行骗的一个事情，特别如果有看到的话，也提供资讯给我们，我们进入到一个刑事侦查的流程，那务必请大家提高警觉不要受骗上当。好的，我们今天为各位准备的主题是有关于中国大陆的经济前景以及人民币的动向，有三个子题，分别是现阶段台股短期的投资判断，再来是中国大陆未来的前景。还有人民币在这一波为什么相对比较强？我们先看台股的部分。那么台股在最近比较大的动荡，基本上还是来自于呃俄乌战事、美国的通膨创了四十年新高，以及联准会啊它的一些相关的呃讯息一直在牵扰市场。那怎么观察？我想万七这里是一个保卫战在它上下这样动荡，所以万七先看一个呃技术面的指标。另外就是金融股，金融股是这一波呃台股在呃往前进的一个呃主要的族群，但现在也偏弱，偏弱它自然就拖累了呃指数的表现。那有提到说金融股后市怎么去做布局，我个人的建议是这样，因为眼前呢、啊、这个动荡来自于连准会在5月4号台北时间开会前呢，一直会有官员对外喊话。那么这次美股的动荡，就是我们之前提的英派的布拉德总裁呀、啊，他说五月是要一次升三码，市场当然就很惊吓。所以我的看法，在五月四号台北时间联总会开会之前、啊、恐怕来自于联总会官员这种对外的讲话，牵扰美股跟台股还是常会发生。真的要比较稳定，好没有消息面的这些干扰因素，要到五月初等联总会下一次。FOMC 会议之后啊，会比较明朗哈。那金融还是目前能见度比较高的一个族群，我们之前也谈了，整个上半年来讲，呃，都来呃，现在来看都还 OK 哦，它会反映升息循环底下的呃利差异扩大哈。但是确实消息面的牵扰也比较多哦，所以各位在布局就还是那个建议啊，分批哦，然后不要追哦，买低不买高，买黑不买红。还有一个观察点就是以台积电为首，我们看现在这个情况，很明显就是外资在卖超台积电疑虑仍然没有沉淀。那原因就来自于我们多次提到的，美国四年级公债殖率现在逼近将近三趴，这个其实蛮令人意外的，就反映整个市场对通膨升温的预期已经到了一个相对的最高点。那在这种条件底下，你有再好台积电基本面，恐怕基于这个机会成本跟筹码面。资金还是会外移。那整体而言，如果台积电为首没有办法稳定的话，对台股来讲，它就是相对我们要比较偏防御保守一些。那么成交量也是观察点。嗯、呃，整个多头如果打出第二只脚，要先站稳五日线哈、哦。那整体而言，二乌战事，那各方的制裁加剧了通膨升温。美国三月份的消费者物价指数跟工业生产的物价指数都创了四十年新高。因此，有关于这个升息跟缩表啊，来压抑高涨的通膨相关的消息面就沸沸扬扬，那这个对市场是一个相当大的干扰因素。最后，就中国大陆的这个长三角这里的封城已经冲击到台场四月的营收，但是随着上海跟苏州有逐渐放宽，慢慢的这个事情要淡化。呃，我们的焦点还是得回到美国的。财报跟联总会官员相关的讲话，那结论就是市场多空的讯息是交杂，观望的气氛浓烈，在没有出现一个比较明朗的讯号以前，还是多采取审慎的操作。那么一定要操作，我们的建议以美股为首这一波比较强的股票，是过去我们比较没有留意的，包含公用事业里面的电厂、天然气的碳刊、哦，然后储能、绿能，呃，这个所谓的替代性能源。还有电信，最后就是零售。那各位在追踪的发现，这个在过往比较不是一个主流，但是一定要挑选的话，我想美股的指标股在这里，各位可以考虑付委托，还是联动到台股里面的一些相关的个股。那么有关以美国联储为首，呃，主要央行的一个升息是值得关注。那么这是最新的一则讯息，我个人很在意，因为纽西兰呢、啊、是说新在国家里面比较小的经济体。它在先进国家的央行升息是一个金丝雀的概念，也就是它如果动的话，其他主要国家的央行也会跟着联动去升息。当它一次升两码，创二十年、二十二年来最大幅度，就代表什么？过去我们认为央行的升息大概一码是比较实验性质，但这一波下来显然都是一次升两码，意味着这个通膨是又急又快。那主要央行只能采取比较高的一个。紧缩来压抑通膨，而这个对市场的资金是比较不利的。那财报的部分以美国为首关注，包含呃大陆的封城对订单供应链的影响。那么这里物料上涨，呃薪资上涨对利润的压缩。那全年的这个资本支出目标是否能够维持？另外就是强势美元，呃是否已经造成美国这些大型指标公司营收的压力？哦，这是有关于。那后续这些美股财报周对台股我们要关注的哈，好，我们这边结束第一个主题，那么接着焦点摆到第二个，就有关于大陆经济的前景结论，先跟各位说哈，整个这一波这样下来，大陆的状况其实是非常的混沌啊，艰难复杂。所以，所有跟大陆有关的呃个股，包含中国收成股、中国概念股，整个以大陆内需或是生产制造为主的台股的族群或是个股，建议在这个阶段大家都多一点审慎保守啊，尽量是比较观望的一个态势。那我们一个一个来，首先大陆当局的这个侵呃侵凌房疫啊，其实对经济来讲是一个很大的杀伤力。呃，最直接是后续要观察的，假设这个。清零防疫的政策继续实施下去，那么冲击到大陆的大陆的消费，这当中包含 PC、MV 哦等等所谓的消费性的电子商品，它的景气一是一定是整个弱化啊、呃，冲击到对台湾以这个电子为首的这整块族群，它是相对不利的。再者就是中国大陆的 GDP。占全球是十七点七兆美元，它是俄罗斯加乌克兰的十倍大，因此它这个封城效应呢、啊，对全球的产业供应链跟消费都是一个非同小可的呃负向冲击。那整体来讲，有三个面向是后续观察大陆要追踪的部分，分别是房地产所牵动的内需，还有新经济支撑起来的技术创新能量。还有出口所带动的供应链，我们一个一个来看哈。呃，从这过去两年来，中共中央的一个所谓的产业整改、反垄断，还有房子是拿来住的，不是拿来炒的，所以大陆的这个房地产的集团在这样重要的政策底下，就是频频的告急跟受创。那么整体来讲，呃，大陆的房地产产业历经三十年的扩张，走到这里变成是一个庞大的债务，而这个债务。看起来情势很清楚，是会丢给国家跟中央。所以呢，在房地产增值的时候，大家都憧憬明天会更好。可是现在情势是高价走到尽头，庞大债务在眼前，而整个对大陆的经济就是一个拖累。呃，我个人认为，这是现阶段观察大陆经济很不清楚，是个黑洞。呃，应该是一个所谓潜藏最大的一个危机所在，各位要多做一点关注。也就是朋友们如果在大陆有资产，还是买一些跟大陆房产有关的标的，要多一些呃审慎、戒慎恐惧。还有一点就是，美国要求大陆在美呃美国上市的271家企业要接受所谓的啊、呃、这个问责法案，揭露财报。那这个会使得大陆有些企业过去是靠做假账啊，呃来。呃，这个炒股啊，它就纷纷会现行，恐怕会有不少的中资企业陆续会从美国股市来，呃，这个下市哈。那新经济的部分是过往这十年大概带动大陆经济的亮点，但是随着国家安全啊、呃、的考量，中共不可能允许这些国家的呃资料库啊，呃落在所谓美日敌对势力的投行手上。所以以阿里巴巴、腾讯为首这些公司啊、呃，相对就承压整改哈，啊、哦、反垄断。那这个如果技术创新的能量支撑了十年大陆的一个亮点，走到这里，这个亮点其实也是淡然啊、哦、弱化哈、哦。那最后就是供应链，刚我们提到，呃，如果疫情是采取清零，然后有供应链上面航运的一个锻炼来讲，出口恐怕也是不正。所以我们的结论就是从它的。呃，这个亲临的防疫技术创新面临产业整改的一个互相冲击，房地产现在呃是一个比较呃艰难比较是艰险的局面。那最后出口带动的供应链也有疑虑等等，大陆可能已经成为全世界经济比较不确定的因素。所以我们对焦在人民币，这个倒是非常有意思哈。虽然我们对大陆经济前景是看保守，但人民币是过去半年来全球非美元货币里面相对比较强、比较走深的局面。那为什么？很奇怪哈。我们来看一下，那么你景气在弱化，呃，人行在宽松 ，GDP 又下修，股市也大跌，为什么人民币会走强？那原因其实是跟俄乌战事有关。俄乌战争爆发以后，美国所实施的这个货币制裁，使得很多国家开始反省，说：哎、欸，今天拿来对付俄罗斯，以后如果跟美国有敌对，美国会不会来对付我？当很多国家这样想的时候，哎、欸，下一个如果是我，就会促进他思考：我不能太过于依赖美元，要伴随啊，呃，去做一点呃外汇存底的投资组合。这当中啊。人民币就成为一个可能的方向，也就是说，在全球的去美化的行动里面，呃，人民币是一个替代的货币概念。那在战争里面也凸显人民币带有避险的属性。过去在全球，我们认为避险是日元，但随着日元这一波的走贬，哈，我们后面会再批专题，蛮大的事件。走贬之后有一点改变，因为这个地缘政治啊，等于是逐渐改变了。呃，整个亚洲这一波货币的属性，人民币似乎在这阶段替代日元比较是一个避险的属性。最后，我们就是要观察，随着沙特拉伯开始跟中共啊，他用人民币来计价买卖石油，还有俄罗斯这次被制裁也朝向去美化，而中俄两国是一个门邦哦，一个高度连结的概念。那还有一个伊朗哦，它是公油国，也逐渐在向人民币靠拢。呃，靠拢。那如果全球的几个相关国家都有一点是比较大的经济体，啊，逐渐在去美元化，走向跟人民币这边的对接，那可能呃、啊，短期来讲是还好，但是要讲来说，美元这个霸权开始有松动，我可以这样说定调，有生之年还是美元霸权，但是它就不是像过去这样主导性的，逐渐的、啊，美元霸权有松动，那人民币会迎接一个比较好的发展机遇。在这一次的俄乌战事，似乎开了一个呃里程碑哦、啊，这个是建议大家，也许整体我们对大陆的经济跟股市相对是看比较保守，但人民币这个货币、啊、可以多一点比较正面的关注。好的，以上是我们今天为各位准备的三个子题。如果各位觉得我们内容有助于判断跟操作，敬请帮我们多加分享、按赞、订阅哦，分享、开启小铃铛。非常感谢各位的参与，也祝福大家投资操作顺利。